Μαζί μα σήμερα στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα είναι ο διακεκριμένο Βρετανό οικονομολόγο Ρότζερ Μπούτολ. Ο κύριο Μπούτολ είναι ειδικό σύμβουλο στην Επιτροπή Οικονομικών του Βρετανικού Κοινοβουλίου, είναι ο ιδρυτή και πρόεδρο τη οικονομική φύρμα Capital Economics στο Λονδίνο, είναι τακτικό αρθρογράφο για την εφημερίδα Daily Telegraph, νικητή του βραβείου οικονομικών Wolfson, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική διάκριση μετά από το βραβείο Νόμπελ, και είναι ο συγγραφέα του βιβλίου. The Trouble with Europe. Κύριε Μπούτολ, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Η χαρά είναι δική μου. Πριν μπούμε στο θέμα της Ευρωζώνης και την πιθανή έξοδος μιας χώρας όπως την Ελλάδα από το κοινό νόμισμα, πώς θα χαρακτηρίζετε τη νέα συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και το Eurogroup την περασμένη εβδομάδα. Θεωρείτε πώς η ελληνική πλευρά βγήκε κερδισμένη όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση και οι υποστηριχτές της. I think this is a game of smoke and mirrors. Εγώ πιστεύω ότι απλά παίζουν ένα παιχνίδι όπου επιχειρούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά μου φαίνεται πω η Ελλάδα υποχώρησε πάρα πολύ. Και διατηρώ έντονε ανησυχίε για το πώ η ελληνική κυβέρνηση θα παρουσιάσει αυτή τη συμφωνία στον ελληνικό λαό. Λαμβάνοντα υπόψη αυτά που έχει υποσχεθεί πριν τι εκλογέ. Αλλά υπάρχει, πιστεύω, ακόμα πολύ δρόμο. Αυτή η συμφωνία συμπεριλαμβάνει δέσμευση από την ελληνική πλευρά να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα και επίσης να διατηρηθούν όλα τα μέτρα λιτότητας που είχαν συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, τουλάχιστον για τους επόμενους τέσσερις μήνες. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί μια οικονομία να αναρρώσει υπό τέτοιες συνθήκες? Υποθετικά τουλάχιστον θα μπορούσε μια οικονομία να αναρρώσει σε βάθος χρόνου, εφαρμόζοντας τέτοια μέτρα. Πρέπει όμως να διακρίνουμε ανάμεσα στα υπάρχοντα μέτρα λιτότητας και τους στόχους από την υποχρεωτική εφαρμογή του πρωτογενούς πλεονάσματος που είχατε μέχρι τώρα και από την άλλη την αύξηση του πρωτογενού πλεονάσματος στο 4,5% για την περίοδο του 2016-2017. Μιλάμε για μια υπερβολικά μεγάλη δημοσιονομική σύσφυξη που πρέπει να επιτευχθεί μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ελληνική οικονομία να το αντέξει αυτό. Ειδικά τα οικονομικά στοιχεία στην Ελλάδα δείχνουν νέα μείωση του ΑΕΠ μετά από μια μικρή άνοδο. Η πραγματικότητα είναι ότι εν τέλει, αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, θα δούμε περαιτέρω μείωση του ελληνικού ΑΕΠ. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Ρότζερ Μπούτολ εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και κύριε Μπούτολ, ας κοιτάξουμε την Ευρωζώνη και τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει δομηθεί. Ποια είναι τα προβλήματα δομής που αντιμετωπίζει ο θεσμός της Ευρωζώνης κατά τη γνώμη σας. Το πρόβλημα, πολύ απλά, είναι ότι υπάρχει. Το θεμελιώδης πρόβλημα ξεκίνησε από την αρχή αυτού του εγχειρήματος. Το κοινό νόμισμα ήταν λάθος, καθώς ενώνει δύο κατηγορίες χρόνων που έχουν ριζικά διαφορετικές δομές, χαρακτηριστικά και προβλήματα. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπε χώρες, αλλά και τις βόρειες τεφτονικές χώρες από τη μία και τις νότιες χώρες από την άλλη. Πριν το ευρώ, οι ισοτιμοί συναλλάγματος έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις και αυτό ήταν ο λόγος που διατηρήθηκε αυτό το σύστημα για τόσα χρόνια. Και γιατί δεν έχουμε σήμερα ένα κοινό παγκόσμιο νόμισμα. Αυτό που έχει γίνει 
είναι ότι οι χώρε τη Ευρωζώνη έχουν καταργήσει τι ισοτιμίε συναλλάγματο μεταξύ του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε είναι άμεσο αποτέλεσμα αυτή τη πολιτική. Αυτέ οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν χώρε όπω η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν να κάνουν με το υψηλό ποσοστό δημόσιου χρέου που διατηρούν και τη μη ανταγωνιστικότητα των τιμών του. Στο παρελθόν, χώρε που αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα μπορούσαν πολύ απλά να υποτιμήσουν το νομισμά του, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εντό Ευρωζώνη. Αυτό βέβαια είναι μόνο το πρώτο μέρο του προβλήματο. Το δεύτερο μέρο του προβλήματο είναι ότι επικρατεί μια νοοτροπία στι βόρειε χώρε που βασίζεται στην αιμονή του να αποταμιεύουν σε προβολικό βαθμό και να εξάγουν χωρί ταυτοχρόνω να διατηρούν ανάλογο ποσοστό εισαγωγών. Αυτό που κάνουν δηλαδή είναι να διατηρούν πλεόνασμα τρέχουσων συναλλαγών και μιλάω κυρίω για τη Γερμανία, αλλά επίση και για τι χώρε όπω την Ολλανδία. Εάν έχει ισοτιμία συναλλάγματο, λειτουργεί σαν μεντεσέ. Αυτέ οι δύο κατηγορίε χωρών θα μπορούσαν να συνεπάρξουν όπω ακριβώ γίνονταν πριν τη δημιουργία του ευρώ. Αν όμω διατηρήσει σταθερή ισοτιμία συναλλάγματο ανάμεσα στι δύο ομάδε χωρών, θα έρθει πολύ σύντομα η καταστροφή. Εδώ και πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια τη ελληνική οικονομική κρίση, υπάρχουν φήμε συνεχώ για μια ενδεχόμενη έξοδο τη Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Όμω, όλε οι ελληνικέ κυβερνήσει που βρέθηκαν στην εξουσία αυτό το διάστημα απέκλεισαν κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο και το ίδιο ισχύει για τη νέα συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εσεί πιστεύετε ότι η έξοδο από την Ευρωζώνη θα ήταν η καλύτερη λύση για την Ελλάδα, ναι, μάλιστα πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση για την Ελλάδα. Ωστόσο, δεν με ξαφνιάζει το γεγονό ότι οι κυβερνήσει σα έχουν αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα, στον κόσμο τη ψυχολογία και τη ψυχοθεραπεία, αυτό το φαινόμενο ονομάζεται σύνδρομο τη Στοχόλμη, όπου δηλαδή ένα κρατούμενο γίνεται τόσο συναισθηματικά εξαρτώμενο από τον απαγωγό του, που ακόμα και αν τον προσφέρει την ευκαιρία να απελευθερωθεί, δεν θέλει να φύγει. Ουσιαστικά, αυτό που έχετε είναι μια πολιτική τάξη που έχει επενδύσει τεράστια ποσά πολιτικού κεφαλαίου στη συμμετοχή τη χώρα στην Ευρωζώνη. Φυσικά υπάρχουν κύδ και μια ενδεχόμενη αποχώρηση, δεν θέλω να υποτιμήσω αυτό το γεγονό. Δεν μιλάω για μια διαδικασία, αλλά πολλέ φορέ αντιμετωπίζουμε παρόμοια φαινόμενα στην οικονομική ιστορία, όπου η πολιτική τάξη έχει μείνει στο ίδιο καθεστώ που του φυλακίζει. Υπάρχουν δύο παραδείγματα που μπορώ να σα δώσω από τη Βρετανία και παρόλο που η Βρετανία δεν είναι Ελλάδα, υπάρχουν πολλέ ομοιότητε. Το 1931 η Βρετανία εφάρμοσε το χρυσό κανόνα μαζί με τι περισσότερε χώρε του κόσμου και η τότε κυβέρνηση τη Βρετανία έκανε ό,τι μπορούσε, όπω για παράδειγμα μειώσει μισθών και δαπανών για να διατηρήσει τη χώρα στο χρυσό κανόνα. Μάλιστα αυτέ οι περικοπέ Οδήγησαν στη διάσπαση του εργατικού κόμματο ανάμεσα σε πολλού που υποστήριζαν αυτέ τι πολιτικέ και αυτού που ήταν εναντίον τη πολιτική. Έγινε δηλαδή κάθε προσπάθεια από την κυβέρνηση να παραμείνει η χώρα στο χρυσό κανόνα, αλλά οι πιέσει ήταν τόσο μεγάλε όπου η Βρετανία εν τέλει αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει. Καταστροφή. Εκτό βέβαια από το γεγονό ότι αυτό που ακολούθησε για τη χώρα ήταν ο μεγαλύτερο δημό ανάπτυξη σε ολόκληρη την ιστορία τη χώρα από τη βιομηχανική επανάσταση και έπειτα. Εξαιτή αυτή τη υποτιθέμενη καταστροφή του 1931 που η κυβέρνηση τότε προσπαθούσε τόσο πολύ να αποφύγει. Το παράδειγμα είναι ότι το 1992, όταν πια το γεγονότα του 1931 είχαν ξεχαστεί από του περισσότερου απλού ανθρώπου αλλά και από του περισσότερου οικονομολόγου, τότε λοιπόν το 1992 η Βρετανία ήταν μέλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, που ήταν ο προκάτοχο τη Ευρωζώνη. Η Βρετανία ήταν μέλο αυτού του μηχανισμού για δύο χρόνια και εκείνο το διάστημα είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργία, μια μεγάλη ύφεση στην αγορά κινήτων, και όμω η κυβέρνηση τότε έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει αυτή την υπερβολική ισοτιμία συναλλάγματο, διατηρώντα μάλιστα πολύ υψηλά επιτόκια. Η κυβέρνηση πολέμησε με νύχια και με δόντια να κρατήσει τη λίρα στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμών και έλεγε σε όλου ότι θα ήταν καταστροφή αν η Βρετανία αποχωρούσε από το μηχανισμό, ότι θα αυξανόταν ο πληθωρισμό, ότι τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ οδυνηρά. Και όμω. 
Στι 16 Σεπτεμβρίου 1992, η Βρετανία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ιστοιμιών. Τι ακολούθησε. Όλο τυχαίω ο δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξη που είχε βιώσει ποτέ η Βρετανία, μια πολύ δυναμική ανάρρωση τη οικονομία και πλέον αυτή η ημερομηνία είναι γνωστή στη μοντέρνα ιστορία τη Βρετανία ω η Χρυσή Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του 1992. Μια κίνηση για την οποία ήταν σχεδόν όλοι αντίθετοι εκείνη την εποχή, όπω η Τράπεζα τη Αγγλία, το Treasury. Όλα τα μέσα ενημέρωση και δημοσιογράφοι, όλο το καθεστώ επιθυμούσε τότε την παραμονή. Μονή της χώρας σε ένα μηχανισμό που πραγματικά στραγγάλισε την οικονομία μας. Μιλάμε με τον οικονομολόγο Ράτζερ Μπούτολ εδώ στο Διάδογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και κύριε Μπούτολ υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι η αποχώρηση μιας χώρας από την Ευρωζώνη δεν προβλέπεται από τις υπάρχουσες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ότι η αποχώρηση από την Ευρωζώνη σημαίνει αυτομάτως αποχώρηση για μια χώρα μέλος και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προβλέπουν στην πραγματικότητα οι υπάρχουσες συνθήκες και τι έχει να πει το διεθνές δίκαιο για το κυρίαρχο δικαίωμα μιας χώρας να αποσυρθεί από τις υποχρεώσεις μιας συνθήκης. Δεν είμαι δικηγόρο διεθνού δικαίου, αλλά αυτό που γνωρίζω για τι συμφωνίε και συνθήκε τη Ευρώπη είναι ότι είναι απολύτω εφικτό να αποχωρήσει μια χώρα από την Ευρωζώνη χωρί να αναγκαστείτε αυτοχρόνω να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα θα μπορούσαν να υπάρξουν ισχυρισμοί ότι θα ήταν παράνομο για τα άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσουν να σπρώξουν την Ελλάδα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά και μόνο επειδή αποχώρησε από την Ευρωζώνη. Α μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλέ άλλε χώρε που είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, όπω η Βρετανία φυσικά, η Δανία. Και η Σουηδία. Πρέπει επίση να σα πω ότι η προϊστορία τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν είναι ιδιαίτερα θετική σε τέτοιου είδου ζητήματα. Όσον αφορά την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα, οι Λόρδοι και οι αρχηγοί στι Βρυξέλλε, στη Φραγκφούρτη και το Βερολίνο κάνουν ό,τι θέλουν και το νομιμοποιούν εκ των υστέρων. Η ιδέα ότι η νομοθεσία πρέπει ή μπορεί να δώσει απαντήσει σε αυτό το ζήτημα είναι απλά ανόητη. Αυτό το ζήτημα σε τελική ανάλυση αφορά μια πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. This is about political and economic reality. Υπάρχει μεγάλος φόβος και έντονη κινδυνολογία στην Ελλάδα για τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αποχώρησης της χώρας από την Ευρωζώνη. Ας αναλύσουμε μερικούς από αυτούς τους φόβους. Θα υπήρχε για παράδειγμα ρίσκος υπερπληθωρισμού ή μιας καταστροφικής υποτίμησης του νέου εθνικού νομίσματος. Είναι αρκετά πιθανό ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμό για ένα διάστημα, αλλά αυτό είναι ο τρόπο μέσα στον οποίο η οικονομία τη Ελλάδα θα διασωθεί. Πρέπει βέβαια να επισημάνω ότι έξοδο από την Ευρωζώνη και η υποτίμηση του νέου νομίσματο δεν αρκούν για να ξεπεραστούν τα προβλήματά σα και δεν αποτελούν το μαγικό ραβδί που είναι προορισμένο να πετύχει σε όλε τι περιπτώσει. Μπορεί να υπάρχει κακή διαχείριση αυτή τη προσαρμογή και πολλέ χώρε όντω έχουν κάνει μεγάλα λάθη σε ανάλογε περιπτώσει, έχοντα αφήσει για παράδειγμα τον πληθωρισμό να φτάνει σε υπερβολικά υψηλά ποσοστά ή αδυνατότητα να περιορίσουν τι κρατικέ δαπάνε με αποτέλεσμα να μην έχει αποφέρει καρπού η υποτίμηση του νομίσματος. Με άλλα λόγια, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να διαχειριστεί σωστά και που απαιτεί μια ισχυρή κυβέρνηση και ένα ξεκάθαρο όραμα για το τελικό αποτέλεσμα. Το θετικό όλης υπόθεσης είναι κάτι που δυστυχώς δεν ακούγεται συχνά συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτό το θέμα. Ακούς αυτά που λένε πολλοί αναλυτές και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποχώρηση από την Ευρωζώνη, η πιστοφή σε εθνικό νόμισμα και η υποτίμηση αυτού του νομίσματος είναι το ίδιο με το τρομερά δυσάρεστο και επικίνδυνο φάρμακο που μπορεί ακόμα και να σε σκοτώσει δημιουργώντας μια τεράστια οικονομική καταστροφή. Αυτοί που τα ισχυρίζονται, 
αυτά είναι πολύ απλά οικονομικά αγράμματα. Η πραγματικότητα, όπω γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνε, είναι ότι η Ελλάδα έχει υποστεί μείωση του ΑΕΠ κατά 25% τελευταία χρόνια, δηλαδή έχετε χάσει το 1 τέταρτο τη παραγωγή σα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πλεονάσα παραγωγική ικανότητα στην ελληνική οικονομία. Μπορούμε να συζητήσουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πλεονάσα παραγωγική ικανότητα, αν αντιστοιχεί ολόκληρο το 25% του ΑΕΠ που χάθηκε ή όχι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Όταν λοιπόν πέσει η ισοτιμία συναλλάγματό σα, αυτό θα αποτρέψει του εγχώριου καταναλωτέ από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που εισάγονται από το εξωτερικό και θα θαρρύνει του ξένου καταναλωτέ να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίε από την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει ιστορικά που ήταν πολύ δύσκολο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία χωρί να υπάρξει επιθορισμό, καθώ η χώρα δεν είχε την πλεονάζουσα παραγωγή ικανότητα που θα μπορούσε στη συνέχεια να μετατρέψει την αύξηση των καθαρών εξαγωγών. Αυτό όμω δεν ισχύει στην περίπτωση τη Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα από το 1930 και μετά όπου μια χώρα έχει υποστεί μείωση του ΑΕΠ τη τάξη του 25%. Οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μπορεί να καταφέρει, εφόσον βέβαια γίνει η σωστή διαχείριση από το κράτο. Πραγματικά πιστεύω ότι η έξοδο από την Ευρωζώνη και η υποτίμηση που θα ακολουθήσει, αντί να οδηγήσει σε υπερπλοθωρισμό και μιζέρια, θα οδηγούσε στην οικονομική σωτηρία τη Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι ο μηχανισμό που θα οδηγούσε σε αύξηση του ΑΕΠ και αυτό ακριβώ είναι το στοιχείο που συνεχώ δεν καταλαβαίνουν τα πεζίτη τη Φραγκφούρτη και του Βερολίνου. Αυτοί μιλούν συνέχεια για βιωσιμότητα του χρέου και για λιτότητα και για επιτόκια κτλ. Το θέμα όμω δεν βρίσκεται εκεί. Αυτά τα θέματα είναι σχετικά ασήματα. Το κλειδί είναι οι εισπράξει. Εάν η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στα επίπεδα εισπράξεων που είχε πριν την κρίση, τότε θα έχετε αυτομάτω και ένα μεγαλύτερο πρωτογενέ πλεόνασμα. Ενώ το χρέο σα, σαν ποσοστό του ΑΕΠ, θα μειωθεί δραστικά. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα, λοιπόν, είναι η οικονομική ανάπτυξη. Αν το κατορθώσετε αυτό, θα επιληθούν και τα υπόλοιπα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Ράτζερ Μπούτολ εδώ στο Διάδογο Σρίδιο και κύριε Μπούτολ, υπάρχει όμω και ένα ιδιοτεχνικό θέμα για το πώ θα μπορούσε η Ελλάδα να ολοκληρώσει αυτή τη μετάβαση στο νέο εθνικό νόμισμα και αν ο σχεδιασμό αυτή τη μετάβαση θα έπρεπε να γίνει στα κρυφά, αν βέβαια θα μπορούσαν αυτοί οι σχεδιασμοί να παραμείνουν κρυφοί ή αν αυτέ οι διαδικασίε θα έπρεπε να γίνουν δημοσίω. Εσεί τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει, Σίγουρα σε ένα ιδανικό κόσμο θα κρατούσατε αυτά τα σχέδια μυστικά. Έτσι θα περιορίζετε τον πανικό στην αγορά και θα περιορίζετε την ανάγκη εφαρμογή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Όμω η κρίση έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οι πιθανότητε που θα μπορούσατε να κρατήσετε αυτά τα σχέδια μυστικά είναι σχεδόν μηδενικά, ίσω για μία ή δύο μέρε το πολύ. Οπότε σε περίπτωση που θα αποχωρήσετε από την Ευρωζώνη, αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει είναι να βγει ανακοίνωση ενδεχομένω μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, αλλά όχι απαραίτητο, που θα λέει ότι οι τράπεζε κλείνουν, ότι υπάρχουν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και ότι τα θέση και τα χρηματοοικονομικά μέσα θα ανατιμηθούν με το νέο νομίσμα. Όσον αφορά την έκδοση του νέου νομίσματο, νομίζω ότι έχει δοθεί πολύ σημασία σε αυτό το θέμα. Είναι σίγουρα ένα θέμα, αλλά στην Σήμερα η εποχή, η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών ω προ την αξία γίνονται ηλεκτρονικά με πιστοτικέ κάρτε, χρωστικέ κάρτε, τραπεζικά εμβάσματα και πολλού άλλου τρόπου. Η πληρωμή με, μετρία, με μετρητά αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των οικονομικών συναλλαγών, αλλά ακόμα και αυτέ οι συναλλαγέ μπορούν να γίνουν χωρί νομίσματα και κέρματα σε μια οικονομία που δεν υπάρχει πολύ νόμισμα στην κυκλοφορία. Τώρα, όσον αφορά τι συναλλαγέ που πρέπει να οπωσδήποτε να γίνουν με μετρητά, αυτό που θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα το πρώτο διάστημα θα ήταν να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ευρώ για αυτέ τι συναλλαγέ και να υιοθετήσετε ένα διπλό σύστημα για ένα συγκεκριμένο διάστημα με τιμέ πληρωμή με μετρητά και ευρώ ή με δραχμή και, πιστο... και πιστοτική ή χρεωστική κάρτα. Αυτό που περιγράφω δεν είναι ένα ιδανικό σύστημα, αλλά δυστυχώ δεν ζούμε στο... σε έναν ιδανικό κόσμο. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε και να κυκλοφορήσετε νέο νόμισμα μέσα σε μία νύχτα. Σύμφωνα με τι μελέτε που έχουμε κάνει, θα χρειαστούν δύο σε έξι μήνε. Όμω αυτό δεν είναι.
είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Απλά για ένα διάστημα θα λειτουργεί η οικονομία σα χωρί να υπάρχουν τα νέα νομίσματα και κέρματα. Υπάρχουν πολλοί φόβοι ότι θα συμβεί ένα bank run σε περίπτωση αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν θα αντέξουν αυτό το bank run και θα πτωχεύσουν. Πιστεύετε ότι η εθνικοποίηση των τραπεζών θα ήταν μια πιθανή λύση αυτού του προβλήματος και ποιες άλλες λύσεις υπάρχουν. Πιστεύω ότι όντω αποτελεί μια λύση, αλλά ενδεχομένω να μην είναι αναγκαία. Αυτό που ίσω θα χρειαστεί να κάνετε είναι να κλείσετε προσωρινά τι τράπεζε και να εφαρμόσετε περιορισμού στη διακίνηση κεφαλαίων για μικρό διάστημα. Αυτό που όμω δεν υπολογίζουν πολύ είναι τα ωφέλη από την νομισματική κυριαρχία που θα έχετε. Θα μπορέσει η κεντρική σα τράπεζα να εκδώσει νεονόμισμα, κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε τώρα ενώ χρησιμοποιείτε το ευρώ. Όταν ολοκληρώσετε τη μετάβαση στη δραχμή ή στη νέα σα δραχμή, τότε η τράπεζα τη Ελλάδο θα μπορέσει να τυπώσει όσο νέο νόμισμα χρειάζεται για να καλύψει τι ανάγκε των τραπεζών προσφέροντα πιστοτική γραμμή σε ελληνικέ τράπεζε. Αυτό έχει γίνει σε άλλε χώρε που είναι νομισματικά κυρίαρχε, όπω η Βρετανία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και έτσι πιστεύω ότι οι φόβοι που εκφράζονται είναι υπερβολικοί. Τώρα, αν κάποιε τράπεζε αντιμετωπίζουν δυσκολίε, όπω για παράδειγμα μια δυσαναλογία ανάμεσα στο ενεργητικό του και το παθητικό του, κάτι που μπορεί να συμβεί, τότε θα είναι αναγκαία η εθνικοποίησή του ή η ανακεφαλοποιησή του. Επιστρέφοντα τώρα στο θέμα τη ανάπτυξη και του ΑΕΠ, ο τελικό εγγυητή τη φερικαιότητα του ενεργητικού είναι η κατάσταση τη οικονομία. Υπάρχει μια στάση απομόνωση των οικονομικών θεμάτων, λε και η οικονομία λειτουργεί σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αυτό φυσικά δεν ισχύει. Δεν μπορείτε να μετατρέψετε το νερό σε κρασί. Εφόσον η οικονομία δεν παράγει ικανοποιητικά ποσοστά καθαρίστου εθνικού προϊόντα, τότε δεν θα υπάρχει φερικαιότητα στι τράπεζέ σα. Ο μόνο τρόπο που μπορεί να αυξηθεί η πιστοτική ικανότητα του ελληνικού ενεργητικού και η σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών είναι μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι με τι υπάρχουσε πολιτικέ που εφαρμόζονται, αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Αν όμω η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και διατηρήσει πολύ χαμηλότερη ισοτιμία συναλλάγματο, όχι μόνο θα είναι εφικτή αυτή η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, θα είναι και το πιθανότερο αποτέλεσμα. Μιλάμε με τον οικονομολόγο Ρότζερ Μπούτολ εδώ στο Διάδογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και κύριε Μπούτολ, ποιες πολιτικές πιστεύετε ότι μπορούν να εφαρμοστούν που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε ρυθμούς ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και επίσης η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις, τους μισθούς και τις συντάξεις στην Ελλάδα. The first... Η πρώτη επίπτωση από την υιοθέτηση ενό νέου εθνικού νομίσματο και την εφαρμογή υποτίμηση θα ήταν η αύξηση τη τιμή των εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, πολλοί άνθρωποι θα υποστούν μια άμεση μείωση στο πραγματικό εισόδημά του, καθώ οι τιμέ πολλών προϊόντων θα αυξηθούν. Όμω, θα υπάρχουν πολλά περιθώρια για την ελληνική κυβέρνηση να αντισταθμίσει αυτό το πρόβλημα, μειώνοντα, για παράδειγμα, τι συντελεστέ φορολόγηση ή αυξάνοντα τι παροχέ προ τα οικονομικά δύναμη από στρώματα. Θα υπάρχουν μάλιστα αυτά τα περιθώρια ακριβώ επειδή δεν θα είσαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε τι πολιτικέ λιτότητα που έχει επιβάλει η Τρόικα, αλλά και επίση επειδή θα υπάρχει πραγματική οικονομική ανάπτυξη, κάτι που θα αυξήσει το εθνικό εισόδημα του κράτου. Θα έχετε ένα μεγάλο πρωτογενέ πλεόνασμα, αυτό δηλαδή που σα ζητάει τώρα η Τρόικα χωρί την εφαρμογή μέτρων λιτότητα, καθώ τα φορολογικά έσοδα του κράτου θα αυξηθούν. Οπότε ναι, υπάρχουν πολλά περιθώρια να μπορούν να αντισταθμίσουν τις πρώτες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η οικονομία σας μετά από τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα. Θα πρέπει όμως η κυβέρνησή σας να διατηρήσει ένα μέτρο για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Όσον αφορά την ελληνική βιομηχανία και παραγωγή και τις ελληνικές επιχειρήσεις θα γίνουν αυτομάτως πολύ ανταγωνιστικές. Ας υποθέσουμε ότι η ισοτιμία συναλλάγματος θα μειωθεί κατά 25%. Ένα ποστό που πιστεύω ότι είναι αρκετά πιθανό. Αυτό σημαίνει πως για τους ξένους οι παραγωγοί σας και οι τιμές σας θα είναι 25% φθηνότερες. Οπότε πιστεύω ότι θα δείτε μια κατακόρυφη αύξηση τουριστών 
που θα επισκεφτούν την Ελλάδα αντί για χώρε όπω την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επίση, οι Έλληνε καταναλωτέ όλο και περισσότερο θα αρχίσουν να αναζητούν ελληνικά προϊόντα που θα αντικαταστήσουν τα προϊόντα που αγόραζαν από το εξωτερικό. Αυτό θα τονώσει τι ελληνικέ επιχειρήσει και την ελληνική παραγωγή και θα λειτουργούν σε ένα πολύ πιο υγιή οικονομικό περιβάλλον. Μάλιστα, σε βάθο χρόνου αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση τη απασχόληση και σε αύξηση των μισθών στο τομίζο που υπάρχει ανάπτυξη. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να μην εκτοξευτούν οι μισθοί, αλλιώ δεν θα έχετε κανένα όφελο από την υποτίμηση. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν περιθώρια για αυξημένου μισθού στου τομεί τη οικονομία που θα αναπτυχθούν ω αποτέλεσμα τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητά του. Υπάρχει βεβαίως και το θέμα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το χρέος της Ελλάδας μετά από την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και πιστεύετε επίσης ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος του ελληνικού χρέους. Πιστεύω πω θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να πραγματοποιηθεί λογιστικό έλεγχο του ελληνικού δημόσιου χρέου, αρκεί να ήταν ένα πραγματικά λεπτομερή έλεγχο και όχι ένα απλό έλεγχο που συνηθίζεται από τι λογιστικέ εταιρείε. Πρέπει δηλαδή να εξετάσετε το χρέο σα σε βάθο και να μπείτε σε θεμελιώδη οικονομικά ζητήματα αυτού του θέματο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να σα πω πω η Τρόικα δεν είναι εντελώ παράλογη. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Που δεν ήταν τόσο θετικά. Το αναποτελεσματικό σύστημα έσπραξη φόρων ή το γεγονό ότι κάποιε κατηγορίε ανθρώπων δεν πληρώνουν του φόρου που του αντιστοιχούν, τι μεγάλε πατάλε στι δημόσιε δαπάνε και στη δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά τα πράγματα ισχύουν και η ελληνική κυβέρνηση μετά από την αποχώρηση από την Ευρωζώνη θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει την ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Τώρα, όσον αφορά το θέμα τη χρεοκοπία, είναι πιθανό να είναι αναγκαίο να συμβεί και αυτό μετά από την αποχώρηση Ελλάδα από την Ευρωζώνη, δηλαδή κυρίστε στάση πληρωμών σε ένα ποσοστό του δημόσιου χρέου σα. Η Ελλάδα το έχει ξανακάνει αυτό, όπω επίση και πολλέ άλλε χώρε, και δεν είναι το τέλο του κόσμου. Σαφώ και δεν είναι ιδανική λύση, αλλά η κατάσταση τη Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδανική. Αυτό όμω που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η κατάσταση τη οικονομία σα. Αν επιστρέψετε σε μια υγιή οικονομική κατάσταση με υψηλού ρυθμού οικονομική ανάπτυξη, τότε το πρόβλημα του χρέου θα επιλυθεί. Θα σα αναφέρω ένα παράδειγμα από τη χώρα τη δική μου, τη Βρετανία. Παρά το γεγονό ότι υπάρχουν διαφορέ με την Ελλάδα, δύο φορέ στην ιστορία μα είχαμε ένα ποσοστό δημόσιο χρέου που κάνει το ποσοστό τη Ελλάδα να φαίνεται συγκριτικά μικρό. Δύο φορέ στην ιστορία μα το δημόσιο χρέο μα ξεπέρασε το 250% του ΑΕΠ και οι δύο περιπτώσει ήταν μετά από πολέμου. Τη λήξη των Ναπολεόντων πολέμων το 1815 και μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945. Και στι δύο περιπτώσει μειώσαμε αυτό το χρέο ω ποσοστό του ΑΕΠ σε πολύ χαμηλά επίπεδα και χωρί να χρεοκοπήσουμε. Πώ το κατόρθωσαμε αυτό. Οι κυβερνήσει μα διατήρησαν αυστηρό έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και ακολούθησε οικονομική ανάπτυξη. Όσο αναπτύσσετε η οικονομία σα, τόσο μειώνεται το ποσοστό του χρέου σα. Εφόσον λοιπόν η Ελλάδα μπορεί να κατορθώσει καλού ρυθμού οικονομική ανάπτυξη, ακόμα και το σημερινό υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέου σα θα γίνει βιώσιμο. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Ράτζερ Μπούτολ εδώ στο διάλογο Σφίριο και κύριε Μπούτολ, κλείνοντα, ποιε θα ήταν οι επιπτώσει τη αποχώρηση τη Ελλάδα ή μια άλλη χώρα από την Ευρωζώνη για την ίδια την Ευρωζώνη. Έχετε γράψει ότι αυτό ίσω θα ήταν μια θετική εξέλιξη ακόμα και για τι ισχυρότερε οικονομίε του Βορρά και ότι μπορεί να δημιουργηθεί έτσι μια βέτιστη νομισματική ζώνη ανάμεσα σε αυτέ τι χώρε. Yes, 
Αυτό που θα συμβεί στην υπόλοιπη Ευρωζώνη σχετίζεται άμεσα με το πώ θα τα καταφέρει η Ελλάδα μετά την αποχώρησή τη. Με άλλα λόγια, δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να περιμένετε ότι θα φύγετε από το ευρώ, θα επιστρέψετε το δικό μα νόμισμα και θα αρχίσετε να ξοδεύετε ανεξέλεκτα αυξάνοντα του μισθού σα κατά 40% και ότι έτσι θα τα καταφέρετε. Αυτό δεν θα συμβεί. Όμω, αυτό που έχω υποθέσει είναι ότι ένα νέο νόμισμα και μια υποτίμηση μπορεί να είναι αποτελεσματική για την Ελλάδα, καθώ θα οδηγήσει σε οικονομική οικονομική ανάπτυξη, κάτι που στη συνέχεια θα βοηθήσει τα έσοδα του κράτου. Αν συμβεί αυτό, θα επηρεάσει σημαντικά τι υπόλοιπε χώρε τη Νότια Ευρώπη. Οι ψηφοφόροι στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία θα βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα και θα πούν ότι εμεί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει μια άλλη λύση. Το κλειδί είναι η οικονομική ανάπτυξη, κάτι που δεν υπάρχει τώρα με το καθεστώς λιτότητας. Εφόσον τα καταφέρει λοιπόν η Ελλάδα, αποχωρώντας από την Ευρωζώνη, τότε θα αποτελέσει παράδειγμα προσμίμηση για τις άλλες χώρες. Και εφόσον η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία αποχωρούσαν από την Ευρώπη, η ισοτιμία συναλλάγματος των χωρών του Βορρά θα αυξηθεί, οι εξαγωγές τους θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικές και οι χώροι στιγμές των προϊόντων θα μειωθούν και οι καταναλωτές αυτών των χωρών θα έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δυνάμη και συνεπώς θα αυξηθεί η κατανάλωση. Με άλλα λόγια, θα αποφεληθούν τόσο οι νότιες οικονομίες όσο και οι οικονομίες του Βορρά. Πραγματικά με ξαφνιάζει το γεγονό ότι δεν τον αντιλαμβάνονται έτσι το θέμα στην Ευρώπη. Και ιδίω στη Γερμανία, όπου λένε θα είναι καταστροφή αν διασπαστεί η Ευρωζώνη με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Η απάντησή μου σε αυτού του ισχυρισμού είναι πολύ απλή. Θα επιστρέψετε στο σύστημα που είχατε όταν υπήρχε το γερμανικό μάρκο. Αυτό σίγουρα ήταν καταστροφή, δεν ήταν. Ε, παρακαλώ, θυμήστε μου, καθώ δεν θυμάμαι παρκώ τη γερμανική οικονομική ιστορία, αλλά νομίζω ότι με το γερμανικό μάρκο περνάγατε πολύ άσχημα. Έτσι δεν είναι. Η εξαγωγή σα ήταν μη ανταγωνιστική. Οι καταναλωτέ σα αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα και δεν είχατε καθόλου ανάπτυξη στη Γερμανία. Έτσι δεν είναι. Στα σοβαρά όμω, αυτό ακριβώ αδυνατούν να καταλάβουν στη Γερμανία. Ότι είναι προ όφελό του να έχουν ένα δυνατό νόμισμα και οι νότιε χώρε να έχουν ένα πιο αδύνατο νόμισμα. Θα επωφεληθούν και οι δύο. Οι βόρειε χώρε έχουν την τάση να αποταμιεύουν, να εξάγουν και αυτό δεν είναι κακό. Αλλά σίγουρα δεν λειτουργεί καλά όταν βρίσκεται στην ίδια νομισματική ένωση με άλλε χώρε που έχουν διαφορετικέ ιστορίε και διαφορετικού θεσμού. Οπότε στον κόσμο που περιγράφω, όπου η Ελλάδα αποχωρεί από την Ευρωζώνη και την ακολουθούν στη συνέχεια όλε οι άλλε χώρε τη Νότια Ευρώπη, οι βόρειε χώρε θα έχουν υψηλότερη ισοτιμία στραλλάγματο και αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση και υψηλότερο βιωτικό επίπεδο στη Βόρεια Ευρώπη. Αν κοιτάξουμε παγκοσμίω μετά το παγκόσμιο οικονομικό κράχ του 2008-2009, βλέπουμε ότι η Αμερική αναρώνει, η Βρετανία αναρώνει, η Κίνα συνεχίζει να αναπτύσσεται, απλά με χαμηλότερου ρυθμού από πριν. Ενώ η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί σημαντικά. Σε ποια περιοχή του κόσμου λοιπόν έχουν μειωθεί οι οικονομικέ επιδόσει, η απάντηση είναι πολύ απλή. Στην Ευρώπη. Τώρα πραγματικά έχω απορία για του λόγου, γιατί ισχύει αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τη Ευρώπη που την κάνει να ξεχωρίζει και που εξηγεί γιατί η οικονομία τη έχει πάει τόσο άσχημα, αυτό το ρήτημα πρέπει να το θέσουμε στον καγκελάριο Μέρκελ και στου υπολείπου. Η δική μου απάντηση όμω είναι πολύ απλή. Φταίει το ευρώ. Το ευρώ είναι μία και μοναδική αιτία που η οικονομία της Ευρώπης τα έχει πάει τόσο άσχημα την τελευταία δεκαετία. Λοιπόν, κύριε Μπούτολ, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και σας ευχαριστώ πολύ επίσης για την πολύ δεπτομερή και ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Εγώ σας ευχαριστώ.